0: Glória a Deus, Deus é bom amém, Deus é bom, em todo e em todo tempo, aleluia, só mesmo pela graça, só pela graça do Senhor, é bom estar aqui pela manhã, Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, como é bom estar aqui pela manhã. Diga para ele assim, agora, domingo que vem, seja mais pontual. Diga para ele assim, domingo que vem, seja mais pontual. Querido, dá um, dá um, dá uma agonia, não é uma agonia santa não, mas é uma agonia mesmo. A gente começa aqui, nove horas em ponto. E quando olha, tem Meia dúzia na igreja, aí dá aquele negócio, aí dá aquele sentimento, será que ano que vem a gente vai continuar com o culto pela manhã? Aí começa o louvor, aí você começa a chegar, chegar, seja pontual, querido. Hoje o bispo levantou quatro horas da manhã, né? Ângela também, né, Ângela? A gente já foi lá para Manaíra, já corremos, já voltei, Estou aqui pilhado, não sei se do Espírito Santo ou de dois energéticos que a gente tomou, né? Mas, <risos> para honra e glória do Senhor, quando eu abri o olho hoje pela manhã, estava nascendo o sol, querido. E imediatamente me veio à mente é o texto que diz que esse foi o dia que o Senhor nos fez, nos alegramos e nos regozijamos nele. E quando o, céu termino, o sol terminou de nascer, eu lembrei o texto de Jeremias que diz que naquele momento, as misericórdias do Senhor se renovaram, que elas fazem isso a cada manhã, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, sobre a minha e sobre a tua vida. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler apenas o versículo 18, 2 Pedro 3, apenas o verso 18, 2 Pedro 3, 18, diz assim a palavra de Deus, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e sempre, amém. Eu vou ler mais uma vez, querido. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça é isso que Pedro está nos chamando a atenção, está nos convocando. Uma vez, eu já preguei aqui, dizendo, do, do meio da minha pregação, eu disse que a Bíblia, ela é, principalmente o Novo Testamento, é recheado de imperativos, de ordem, ide, amai, batizai, ensinai, e aqui diz, cresçam. é uma ordem, cresçam na graça. E aí vem a pergunta, como? Como eu posso crescer na graça? abrimos sempre a boca para dizer que estamos vivendo no período da graça, até a vinda de Jesus havia a lei, onde o povo deveria seguir cada mandamento, cada estatuto, há promessas no antigo testamento, Deus dizendo, olha se vocês atentarem para as minhas leis, os meus mandamentos e os meus estatutos, vocês comerão o melhor dessa terra, mas vem na plenitude dos tempos Cristo, dizendo que agora a salvação é estendida a todos, não é só para Israel, de que o Espírito Santo seria derramado, e foi derramado no Pentecostes, e todos nós seríamos cheios do Espírito Santo, mas essa graça foi derramada, e nós devemos crescer nela, e como crescer na graça? Como? nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos algumas coisas que nós não podemos simplesmente dizer não, estou debaixo da graça e agora eu já estou salvo em Cristo Jesus e eu não preciso fazer mais nada, não! se não precisássemos fazer mais nada, querido não teríamos tantas ordens no Novo Testamento faça isso, faça aquilo é necessário você estar vigilante é necessário você ser um discípulo, discipulador de Cristo e Pedro vai dizer, cresçam na graça, cresçam na graça, como podemos crescer na graça? Precisamos tomar algumas decisões e algumas atitudes na nossa vida, para podermos crescer na graça, Jesus veio ao mundo como bebê, e ele cresceu dentro da sua família, e conforme ele ia crescendo, os evangelhos dizem que ele crescia em graça e em sabedoria, diante de Deus, e diante dos homens, e a primeira atitude que você pode desenvolver na sua vida querido, você pode tomar mesmo posse dessa atitude, para você crescer na graça, é deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, você precisa deixar que Ele seja não só o teu Salvador, porque deixar que Cristo seja nosso Salvador, tomar a sabe, a posse dele como meu salvador, declarar que a minha vida é dele, que ele me salvou, que ele me redimiu do pecado, ele me redimiu da condenação, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, agora com Cristo como meu salvador, através da cruz do Calvário, eu fui redimido e eu tomo posse disso, mas uma coisa também é importante, é deixar que ele seja o Senhor da minha vida tê-lo como salvador, é ter a certeza da salvação, mas tê-lo como Senhor, é deixar a tua vida nas mãos dEle, é deixar que Ele tome as decisões, mas como bispo? Jesus vai tomar as decisões da minha vida, é você consultar a Ele, Senhor eu vou fazer isso, será que eu devo? Senhor me ajuda, Senhor me diz que decisão tomar, Ele diz, faça prova de mim, diz o Senhor Faça prova de mim Você precisa deixar que Ele seja o Senhor Você precisa deixar que Ele dirija a tua vida Que Ele conduza os teus passos O apóstolo Pedro diz também lá na sua primeira carta No capítulo 2, verso 9 Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz você foi escolhido, eleito querido Israel nasceu através de um chamado de Deus a Abraão Deus disse, Abraão farei de você pai de uma grande nação, só ali Deus estava dizendo, Abraão vou fazer, você, vou fazer um milagre na tua vida, você não tem filho, tua mulher é estéreo, você já está velho, mas eu vou fazer de você uma nação, e da nação e de, de Abraão e Sara, veio a nação de Israel, e Deus deu uma missão a Israel, para levar a, a própria essência de Deus conhecida as outras nações, Israel devia ser isso. Aquela nação centrípida, Aliás, centrífuga, Isso. Espalhar. Aquele que empurra para fora. Mas Israel se tornou centrípeda. Ou seja, fechou-se em si mesmo. Mas a promessa de Jesus, que Jesus viria, foi feita e Ele veio. E agora, você que não... Era povo, você se tornou povo Você que não era filho Se tornou filho Você que não era herdeiro, se tornou herdeiro E nós fomos enxertados na árvore Que é Abraão Antes éramos gentios Agora somos povo É por isso que Pedro vai dizer Nós somos a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para quê? Para anunciar as grandezas dEle. Muitas pessoas querem ser grande, querem que os outros vejam como Ele é grande, anunciar a sua própria grandeza. Ah, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou tal. Querido, é Ele. É Ele. É Ele. Tudo é para Ele. A palavra de Deus diz que quando ele voltar, ele voltará como rei, porque o reino é dele. Se satisfaça em ser súdito de um rei todo poderoso. Quer crescer na graça? Anuncie as grandezas dele. Deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Confie nele de todo o teu coração, e não te estribes de provérbios, não te estribes do teu, no teu próprio entendimento, Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes você sente como que estivesse trilhando fora do caminho, é, vai por ali, aí daqui a pouco vem por aqui, e desvia daqui, desvia dali, às vezes é um sobe e desce, você fica meio aperreado, será que eu estou indo no caminho certo, será que, sabe, será que vai dar certo lá na frente, querido, confia nele, e ele vai endireitar o teu caminho, é ele que endireita, é ele que dá o rumo certo, não adianta você dizer, estou caminhando, estou avançando, estou indo, mas se você não estiver indo na direção certa, você vai dar um caminho errado querido, o destino vai ser trágico, deixe ele endireitar o teu caminho, Confia nele, de todo o teu coração, se ele é o teu Senhor, então por que você ainda está querendo tomar as rédeas da tua vida? Por que você está querendo fazer tudo sozinho? Por quê? Por que, que você não, não deposita nas mãos dEle? Senhor, está aí nas tuas mãos. O tempo é dEle, o agir é dEle, a forma é dEle. Às vezes nós olhamos, para as histórias bíblicas, e achamos tremenda, e queremos e admiramos, e queremos imitar, e queremos fazer igual aqueles personagens bíblicos, porque para nós, sabe, muitos anos passam em frações de segundos, no momento em que você está lendo a Bíblia, ah Deus prometeu a Abraão, e cumpriu, veio Isaac, mas levou 25 anos, Ah, o povo desceu para o Egito com José e Jacó, seus filhos e tal Mas levou 430 anos para saírem de lá Ah, saíram do Egito e entraram na terra prometida Levou 40 anos E você quer que tudo aconteça na tua vida Num estalar de dedos Num piscar de olhos O tempo é dele ele é o Senhor. Ele sabe o melhor momento para agir, para fazer na tua vida. Olha para a pessoa que está lá, diga para ele assim: Calma. Tenha calma. Quer crescer na graça? Deixa ele ser o Senhor da tua vida. quer crescer na graça querido tome posse da palavra e seja cheio do Espírito Santo é interessante que Jesus disse que às vezes nós precisamos aguardar o tempo, como ele falou com os discípulos temos que aguardar o tempo do Espírito Santo e o Espírito Santo veio e diz o texto lá em Pentecostes, que a casa foi cheia, eles foram cheios, pousou sobre eles, e a partir dali a igreja começa a crescer, e e os discípulos são espalhados por todos os lados, pregando o Evangelho, e aí vem o apóstolo Paulo, antes perseguidor, agora se torna um perseguido, um apóstolo anunciador do Evangelho, e o apóstolo Paulo vai explicando melhor nas suas cartas, como ser cheio do Espírito Santo, como entender a palavra e permitir que o Espírito Santo te use para ser cheio. Não é simplesmente que ele tem muita gente procurando uma mão na cabeça para um reteté na vida, para cair, para. Eu caí, agora estou cheio. Não é assim que funciona. Eu estava com. Quando a gente está com fome, eu cheguei em casa hoje, mãe, de fome. Fiz uma vitamina para mim, de banana. Ai, coisa deliciosa quando você está com fome, você vai sair daqui, depois do culto, aí daqui a pouco, como é que vai preparar o almoço, você vai estar com fome, quando nós estamos com fome, nós queremos nos encher, queremos comer alguma coisa, de preferência coisa gostosa, eu não sei como é que vai ser teu almoço hoje, mas não importa qual seja o meu, eu sei que eu vou comer tudo, eu já estou com fome agora de novo, O metabolismo está acelerado Então a gente dá fome O que é melhor Para se fazer quando você está com fome? É dormir? Não, quem está com fome Não dá para dormir, porque o estômago fica um Pode até conseguir dormir Porque a pressão vai baixar né? A fome baixa a pressão, você dorme Mas você vai acordar no meio da noite Que fome Quando você está com fome Você quer e correr, e brincar ir para praia não, quando você está com fome você quer ir ver televisão não quando você está com fome você quer bater papo com alguém, pense que tem gente aqui, eu não vou dizer quem é, porque eu conheço alguns, que quando estão com fome ficam irritadiço ficam uma fera você puxar a conversa a pessoa, ah, ah, ela está com fome melhor coisa que inventaram foi self-service, né? Você não tem que esperar aquela comida à la carte. Nossa! Quando você vai num restaurante à la carte, você não pode estar com fome, não, porque se você estiver com fome, e o garçom vem, já vai, estamos preparando, sei o que, e você, meu Deus. É igual quando você pede comida, né, pelo telefone, demora a chegar e você morrendo de fome. Quando você está com fome, a melhor coisa é comer. E precisamos ter fome do Espírito Santo. É por isso que ele é, aquilo que ele desenvolve na nossa vida é classificado como fruto. Fruto se dá, se produz e se come. A árvore não dá fruto simplesmente para ele apodrecer e cair no chão. Quando você produz os frutos do Espírito, como Paulo vai dizer lá em Efésios, Gálatas, perdão, em Gálatas. E os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, mansidão. Você pega esse fruto que você produziu e dá para alguém. E você vai se enchendo, se alimentando disso. Ah querido, você quer crescer na graça, tem que se alimentar do Espírito Santo. Jesus disse, comam de mim bebam de mim eu sou o pão que desceu do céu se alimente dele é assim que você cresce uma criança, se ela não for bem nutrida se ela não for bem alimentada ela cresce doente, raquítica ela vai crescer cheia de problemas de saúde tem adultos hoje que tem problema de saúde devido a falta de nutrição adequada na sua infância, você sabe disso, a pessoa cresce e tem um raciocínio lento, ela cresce com problemas, às vezes respiratórios, problemas de coração, porque não teve uma nutrição saudável, recebeu o máximo que seus pais podiam dar, mas o máximo que os pais podiam dar, era o mínimo, que ela precisava, ela tinha que ter mais, e tem muita gente espiritualmente desse jeito, tem 10, 20, 30 anos de convertida e ainda é malnutrida espiritualmente. É raquítica. Não, não consegue entender as coisas de Deus. A palavra de Deus diz, Pedro, João, vai dizer, olha, eu queria falar a vocês como espirituais, mas vocês ainda não podem suportar. Vocês ainda precisam de leite. Leite vocês já eram para ser maduros, vocês já eram para suportar, se eu vos falo de coisas simples e vocês não entendeis, que dirá se eu falar dos oráculos de Deus? Querido, precisamos aprender a nos alimentarmos da palavra, que quando você está bem nutrido, podem te oferecer qualquer coisa, que você rejeita, uma pessoa saciada, pode oferecer qualquer coisa, boa ou ruim, que você não precisa, você está saciado, você está bem nutrido, pode ouvir qualquer heresia na internet, qualquer pessoa falar besteira, qualquer um chegar com, sabe, ideias das mais esdrúxulas possíveis, que você vai dizer? Não, isso aí não procede, eu não preciso me alimentar disso, quando você está cheio dos frutos do Espírito Santo, Pode vir alguém com grosseria para o teu lado, com xingamento, com humilhação, com zombaria, você nem se rejeita. Você não vai se alimentar daquele fruto, porque você está saciado. Uma mangueira, ela produz manga. E a manga, no tempo certo, bem madurinha, é uma delícia, é ou não é? Mas tem frutos que não são tão gostosos tem árvores que não produz nada, às vezes produz frutos que não são nem comestíveis, sem falar daquelas ervas daninhas que crescem por aí, da mesma forma como você rejeita um fruto ruim, ervas daninhas, quando você está bem nutrido da palavra, você rejeita qualquer heresia querido, não te abala, mas de vez em quando surge alguém, ai meu Deus, você viu aquilo, uh, uh, vou desviar. Seriamente da palavra, meu irmão, essas coisas não vão nem tocar em você. Não vão nem tocar. Você viu, o governo vai fechar as igrejas. a igreja sou eu, como é que ele vai me fechar? Ele pode me proibir de vir ao templo, mas a igreja sou eu, eu vou adorar meu Deus aonde eu estiver. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, disse Jesus, ali eu estarei. E podemos estar bem nutridos. Quando você está bem nutrido, enfermidade nenhuma te abala. Quer crescer na graça? Se alimente da palavra. Se alimente do Espírito. É por isso que anualmente nós fazemos a campanha de leitura bíblica estamos chegando ao fim do ano, quem leu a Bíblia toda, manda para mim seus nomes, uma irmã já mandou, mande de novo minha irmã, se você estiver me ouvindo, porque eu não devo ter salvo no zap, se você leu a Bíblia toda, mande para mim, que eu quero te entregar um certificado no dia 31, mas para quem lê a Bíblia toda, tem hora que eu leio tudo e não entendo nada, Leia assim mesmo, Leia assim mesmo, já contei a história aqui, de um pastor falecido já, Davi Gomes, ele foi o primeiro pastor, foi o primeiro programa de rádio, foi colocado lá no Rio de Janeiro, a primeira igreja que teve um programa na rádio, foi colocado por ele, e o tema do programa era, a Bíblia responde né, era um negócio assim não, era, era escola bíblica no ar, e ali ele respondia muitas coisas, trazia lições bíblicas, era tremendo, e teve um dia que ele foi, ele foi meu professor, tive o privilégio de tê-lo como meu professor no seminário, já bem velhinho. E eu me lembro que ele contou que fez na igreja dele uma vigília de leitura bíblica, só para ler a Bíblia. Não ia ter muito, poucos momentos de oração, mas era para toda a igreja ler a Bíblia toda, durante aquela vigília é certo que uma pessoa só não iria ler a Bíblia toda porque para você ler a Bíblia toda de capa a capa é necessário 72 horas, ininterruptas se você quer ler a Bíblia toda, então faça um jejum de três dias sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem ir no banheiro e aí você lê a Bíblia toda em 72 horas mas vários grupos, já fizemos isso aqui na igreja uma vez fizemos aqui na igreja Dividimos em vários grupos E para surpresa nossa, durante uma vigília A Bíblia foi lida três vezes E, uma, e perguntaram para ele Pastor Davi Gomes Mas para que ler a Bíblia desse jeito? Não dá tempo de meditar Não dá tempo de estudar Só ler Para que ler a Bíblia desse jeito? E Sabe o que, que ele respondeu? Para ler Você não precisa ter razão para ler a Bíblia não precisa ter justificativa Ah, eu não estou entendendo Leia Leia Encha o teu coração dela Porque a boca vai falar do que o coração estiver cheio A palavra de Deus diz é assim Falai-vos entre vós com salmos e hinos e cânticos e espirituais Como é que eu faço isso? Estando com o coração cheio Quando eu vim morar aqui Eu, não, eu, eu nunca tinha falado "Oxe". Eu falo oxe agora o tempo todo. Oxi. Tá. Por que, que eu aprendi? Tanto ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É. Ouça. Ah, eu, eu não sei ler direito, bispo. Eu, tô, eu, eu sou semi-analfabeto. Eu ainda falo que 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 fico gaguejando para ler. Querido, o celular hoje lê para você. Tem Bíblia no celular que ela ela lê para você. Então, pegue lá o celular, pegue uma versão da Bíblia em papel ou no próprio texto, e você está vendo e o celular está lendo para você, você só tem que acompanhar com o zóio. E aquilo vai entrando. A psicologia explica isso, é aprendizado por osmose. Você aprende. Quer crescer na graça? Se encha da palavra porque a hora que alguém falar alguma coisa que não está na palavra, dizendo que está na palavra, aquilo acusa, você estudou história, quem descobriu o Brasil foi? Ah, Você quer dizer Colombo, Pedro Álvares Cabral, aí você aprendeu na escola, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500, lembra? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, aí você aprendeu isso na escola, aí alguém tu está no ônibus, indo para o trabalho, ou está no mercado, está em algum canto, alguém diz assim, Ei, lá em 1700, é, Vasco da Gama descobriu o Brasil, aí você, hã? foi não, foi Cabral em 1500, porque está gravado, está gravado, é assim a palavra de Deus, Você está lá distraído, aí alguém diz assim Está escrito na Bíblia, tudo é força Só Deus é poder Mentira, isso é para-choque de caminhão Está na Bíblia não, isso é invenção Mas tem gente que jura que está na Bíblia Teve um seminarista Uma vez que falou para mim Está escrito lá na Bíblia Que não cai uma folha de uma árvore Que Deus não permita Mentira, está não tem nada disso na bíblia a única coisa que a bíblia diz que parece com isso é que todos os filhos de cabelo da sua cabeça são contados mas que não cai uma folha da árvore aí eu falei para ele tá não meu filho ele falou tá sim professor eu falei tá não tá sim tá não tá sim eu falei olha eu lhe dou 10 eu te aprovo na matéria se você encontrar esse versículo ele está procurando até hoje Por quê? porque se você conhece a palavra a pessoa pode vir falar qualquer coisa que você vai dizer tá não não é assim que está lá não, não está escrito desse jeito, já contei aqui a história da irmãzinha que a nossa igreja muitos anos atrás, antes de ter célula, tinha escola bíblica dominical, nesse horário da manhã, e a irmãzinha sempre vinha, não faltava, Aí passou um tempo sem vir, quando ela apareceu, ô minha irmã, que saudade, quanto tempo você não vinha à escola dominical, ela é bispo, Tive que vir, vi, né? Porque como está na escritura, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Aí eu falei: só se for no Alcorão, querida, porque a, a, na Bíblia não tem Maomé. Maomé é depois da Bíblia. O profeta muçulmano Maomé veio depois. Então, sabe, às vezes as pessoas colocam palavras na boca da Bíblia, não está escrito isso. Quer ser cheio da graça? Se encha da palavra. Frutifique os frutos do Espírito na tua vida E por último, querido Você quer ser cheio da graça? Aguarde Vigilante O retorno de Cristo Ele vai voltar Você pode crescer na graça Esperando o retorno dele Esperando o arrebatamento A ressurreição Esperando todos os dias Como se fosse hoje porque você não sabe a hora, não sabe o dia, nem o momento, por isso ele diz, sejam vigilantes, não sabemos quando vai acontecer essas coisas, Jesus falou, ouviram isso falar de guerra, rumores de guerras, houve lá fome, peste, sabe, só faltou falar pandemia, mas não, 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 não se preocupem, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Importa que tudo isso aconteça. E depois disso tudo, virá os fins. A mas agora não se aperreie. Porque esse período de tribulação, esse período de crise, esse período de guerra, esse período de pandemia, será abreviado, disse Jesus. Deus vai abreviar por amor dos escolhidos. Deus te ama tanto, querido, que esse período vai ser abreviado na tua vida. Se você acha que esses dois anos quase que a gente está vivendo de pandemia Foi problema, crise, foi não É o princípio Você não tem ideia do que ainda vai vir O meu desejo, eu oro, Senhor, volte Se nós tivéssemos ideia da crise que vai ser da, da, Querido, da, do desespero que vai ser no final Jesus falou que os homens vão pedir para as montanhas caírem sobre eles O desespero vai ser grande, querido as coisas serão terríveis, é por isso que no Apocalipse, que profetiza sobre o fim, ele diz, olha, é por isso que o Espírito e a noiva dizem, vem, vem Senhor, eu oro que pode Jesus voltar logo, mas se for tardar, eu digo Senhor, me leve, porque se tem uma coisa, que temos que estar preparado, é para os dias finais, e tudo isso que está acontecendo, você é não, eu vejo crente às vezes desesperado, crente preocupado. Oh, oh meu Deus. Ai, a não sei o quê. A igreja. E fechou a porta. E pandemia. E, e vai vir agora. Querido, sabe não. Esse é só o princípio. Há anos eu prego nesse público dizendo, está ruim? Vai piorar. Porque é promessa. Antes da mulher dar à luz, ela sente dores. Ela passa pelas dores do parto para depois ela pegar o bebê em seu colo, alegre, antes de chegarmos nos céus, passaremos pela prova querido, durante essa pandemia muitos foram provados, e ficaram para trás, de vez em quando Deus, passa uma peneira pela sua igreja, para conhecer aqueles que estão crescendo na graça, e no conhecimento, porque quando você cresce, forte, pode vir os problemas que vier, você passa por ele, pode vir, pande... pode vir pandemia que vier, decreto que vier querido, não me assusta nenhum deles, nenhum deles, os discípulos tinham tal tal conhecimento disso, tal capacidade que quando eles eram presos, espancados, chicoteados, jogados nas arenas aos leões, queridos, quando eles eram martirizados, eles louvavam a Deus, por terem sido achados dignos de morrer por amor de Cristo, e hoje basta um probleminha para você, Ah oh, Deus, eu vou morrer, se Deus quisesse que tu morresse, tu não tava aqui não querido. visita um cemitério lá tem gente velha e gente nova enterrada tem gente que foi ruim e tem gente boa tem gente de família e gente que era sozinha tem homem e mulher tem gente de todo tipo de crença tem gente de todo tipo de cultura lá está enterrado o doutor e o analfabeto Lá está enterrado o rico e o pobre Porque a morte Não faz acepção E você não vai morrer de véspera Até Peru, hoje está difícil de morrer de véspera Está tão caro Cresça na graça Cresça na graça Suportando As aflições Faça o trabalho que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, aguarde a volta de Cristo, Pedro vai dizer, na sua segunda carta, versículo 14 do capítulo 3, pelo que amados, como estáis aguardando estas coisas, como estamos aguardando a volta de Cristo, então procurai diligentemente, que por ele sejais achados puros, E irrepreensíveis em paz. Que o Senhor te encontre em paz. Crescer na graça, é mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio de uma crise, mesmo no meio de uma pandemia você está em paz porque você pode levantar as mãos e dizer eu sei ah, isso eu sei eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final eu sei que eu tenho crido Eu não creio em mentiras, em balela. Nós não cremos num Senhor morto. Nós não cremos numa Bíblia falsa. Nós cremos naquele que é poderoso. Para fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que nós venhamos a pedir, pensar ou imaginar. Porque a vontade dele... É boa, é perfeita e é agradável. Cresça na graça. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Está diante de nós a oportunidade de permitir que o Senhor venha sempre ser o Senhor da nossa vida, dirigindo cada passo. De, oh Deus aprendermos a Tua Palavra e darmos frutos, frutos do Espírito Santo, e sermos, ó Deus, vigilantes, aguardando a volta de Cristo, A Deus, abençoa a Tua Igreja, que cada um, ó Deus, venha verdadeiramente estar crescendo, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, abençoa o Teu povo nesta manhã, Rendemos a Ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Vem estar abençoando cada um aqui presente. Abençoe aqueles que estão ao alcance dessa transmissão. Que eles também possam estar crescendo na graça e no conhecimento. Te amamos, ó Deus, te adoramos, te bendizemos e te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Glória a Deus. Aleluia.